0: De generación a generación, ah, vamos a orar, padre gracias ah, por tu amor, padre gracias eh, que tú eh, has luchado y eh, nos has buscado para que nosotros podamos tener una relación contigo, gracias padre que no solo quieres tener una relación con nosotros padre pero que tú tienes un amor, una pasión y un plan para nuestros hijos, y también para sus hijos y para generaciones y generaciones y generaciones. Ayúdanos, Padre, a ver, a Padre, la enseñanza bíblica y a ponerla en práctica en nuestras familias y como iglesia. Que tuvimos todo esto en Jesús. Amén. De generación a generación. Uno de nuestros uh, temas, bueno, el tema eh, de, este, de este año para la iglesia, el mensaje es que. Este era su momento, la iglesia. Es que otra vez ¿cuál es el Manos tema? La obra. Manos a la obra. Ah, eh, vemos eh, la convicción de Nehemías al después de ah, compartir el sueño y las puertas que Dios había abierto ah, para la reconstrucción ah, de el, ah, la ciudad de Dios y de su pueblo y después de escuchar ah, lo que la posibilidad. Eh, la iglesia su, bueno la iglesia pero su pueblo respondió manos a la obra y unieron la acción a la palabra nuestra iglesia está en construcción todos queremos algo totalmente completo uh, pero lo bueno toma tiempo uh, amén entonces paso a paso eh, estamos haciendo nuestros esfuerzos de fe uh, de amor creciendo en nuestro carácter para que Dios nos siga utilizando, uh, entonces cuando nos cansamos tenemos un Dios fiel, uh, al fin del día este es el plan de Dios, este es el ministerio, esta es la iglesia eh, de Dios, pero queremos ser uh, fieles propietarios eh, y poder hacer la voluntad de Dios en esta iglesia. En unas semanas esta iglesia celebra cinco años de existencia aquí en el oeste de Los Ángeles, Amén, puedes aplaudir, puedes aplaudir si quieres. Y nuestra historia aún Dios la está escribiendo, él es el autor, y él es el rey, el líder de la iglesia. Este, esta iglesia comenzó con una charla, con un sueño, con conversaciones uh, de varios hermanos, hermanas acá del Westside Church que, se, que tuvieron un sueño de tener un ministerio en español de nuevo aquí en el oeste de Los Ángeles y después uh, se unieron ahí con el, la otra región que se construyó la región Coastal LA y después se inició hace cuatro años, hace cinco años esta, esta iglesia y varios de ustedes estaban aquí desde el principio, uh, uh, antes de eso iba un, un servicio al mes pero el sueño era ser una iglesia uh, auto independiente y después se comenzó la iglesia y el plan era que los pulidos iban a liderar la iglesia a dos iglesias por un año y eso se convirtió obviamente en, en cuatro años uh, pero Dios abrió las puertas a uh, cuatro años en busca de ministros o un interno de tiempo completo se logró y ahora cumplimos un año juntos uh, amén uh, eh, los pasos que, que tomamos uh, fueron uh, los siguientes Uh, ¿Ok? Claridad, visión y estrategia. Logramos tener una identidad, relaciones profundas con Dios, uh, tener que esa es la prioridad, nuestra relación con Dios, ese es el propósito de nuestra misión, de nuestras vidas. Uh, y tener una mentalidad de propietarios, de tomar responsabilidad espiritualmente para la iglesia y por los unos a los otros. Y tenemos nuestras metas. Los siguientes pasos son continuar los pasos que ya se tomaron y adición, adición de dos áreas o dos ministerios fundamentales en la iglesia aquí uh, el mensaje es el ministerio de los solteros y el ministerio de Youth and Family pero sabemos que todo va a ser, se va a lograr si nuestra devoción está en Dios entonces en los próximos cinco años uh, queremos que esta iglesia tenga dos ministerios Uh, sólidos, uno el de solteros Y dos el de youth Y family ministry Ahí le estamos buscando un nombre Pero en las iglesias de inglés Ese es el nombre que se utiliza Youth and family ministry Que este ministerio ahora tiene sus propias Conferencias internacionales uh, Y por eso uh, Prefiero yo llamarle así El nombre en inglés Youth and family ministry Para, para tomar esa identidad con el resto de la nación uh, Pero ¿qué es entonces vamos a tomar una serie hablando aquí de lo que es el Youth and Family Ministry y ya con tiempo hablamos de lo que es uh, el Ministerio de Solteros. Pero Youth and Family Ministry, ¿qué es? Hoy vamos a comenzar un estudio uh, en cómo Dios tiene un plan de generaciones a generaciones más que prédica va a haber un estudio bíblico vamos a leer muchas escrituras o so, ahí estírate los dedos, las manos agarra tu biblia, si no tienes una biblia agarra una biblia ah, ok, si necesitas una pídele una a alguien para que podamos leer las escrituras las escrituras no van a estar en la pantalla queremos leerlas vamos a ver cómo el plan de Dios tiene ciertos principios, llamado promesas, visión y como Dios hace un pacto con los que él llama. Amén. Vamos a Génesis capítulo, capítulo 12. Familia. En la cultura hispana, la cultura hispana, la familia es algo esencial. La familia es prioridad. Uh, entonces, es Uh, hay muchas cosas ya que ya están en nosotros que son muy saludables porque tenemos esa convicción de amar, de servir, de proteger, de ayudar a nuestras familias. Muchos de nosotros vivimos con una herida porque varios de nuestros familiares o muchos de nuestros familiares están en otro país y no podemos verlos. Uh, entonces tenemos ese, ese dolor en nuestras vidas. Pero nada causa un dolor como familia, sea bueno o sea o sea malo y muchas veces como tenemos la idea de lo que es la familia tenemos la idea de lo bueno que es la familia en veces tratamos de construir un ministerio basado en nuestras experiencias de familia pero creo que sería un error si hiciéramos eso nosotros queremos mejor tomar un paso atrás y dejar que Dios defina lo que es la familia y construir el youth y Family ministry basado en las escrituras de la palabra y no basado en nuestras experiencias. Y en nuestras experiencias tal vez hay muchísimas cosas buenas, pero es importante que nuestra fundación sea bíblica y por eso comenzamos con un simple estudio de lo que Dios desde el principio ha creado. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué dijo? Este le falta algo, necesita ayuda, necesita un ayudante, y Dios le dio a Eva. Y Dios creó el matrimonio. Dios creó, que La familia. Años después o siglos después, está Noé. Y Noé vive en una generación perverta de muchísimos pecados y después que, que muchos tiempos no, no han arrepentido, Dios decide terminar a esa generación. Pero quiere salvar a quién? A Noé y a su Familia. Y Noé le damos el crédito que construyó la arca, pero me imagino que su familia le ayudó. Y el plan de Dios siempre ha sido de familia. Pero nosotros naturalmente pensamos individualmente. Y Dios piensa en familia. Familias completas. Entonces llegamos a Génesis. Capítulo 2: Donde Dios llama a un hombre llamado Abraham. Versículo 1. Vamos a leer y vamos a aprender de este tema de generación a generación. El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiceré. Haré famosos tu nombre y serás una bendición Bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra abrión partió tal como el señor se lo había ordenado y lo se fue con él porque siempre tienes ese primo que se pega todo no Versículo 5, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa, ahí está, a su sobrino Lot, o no era su primo, a su sobrino. Toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, Siquén donde se encontraba la encina sagrada de More y después continúa, continúa y va a ser un, un, un estudio breve pero qué vemos aquí Abraham ya estaba establecido con su familia ya tenía su cultura, ya tenía sus hábitos ya tenía su rutina, ya tenía sus responsabilidades dentro de su familia pero Dios lo llama y le dice algo raro para los hispanos. Ya no vivas con tu mamá. Sal de tu casa. Pero llévate a tu familia. Y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Por qué entonces? Si va a bendecir a todas las familias de la tierra, ¿por qué lo saca de su familia? Increíble, ¿no? El llamado de Dios. Dios nos llama para, para tener una relación con Él, ponerlo a Él primero. Vemos este llamado en el llamado que Dios Jesús nos da en Lucas 14. ¿Qué nos dice? Deja tu familia, ámame a mí más que a tu familia. Y cuando me ames a ti más, vas a ayudar a tu familia. Desde el principio Dios, el plan de Dios era bendecir, a familias necesita bendiciones tu familia ¿Qué bendiciones necesita tu familia obviamente si usted, esto es una profecía porque el, el, el legado de, de Abraham iba a llegar Jesús y a través de Jesús obviamente Jesús ha bendecido a todas las familias de la tierra vamos a Génesis capítulo 5 para que veas que hay un tema uh, hay un patrón Aquí en Génesis, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de eso, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Es obvio que Abraham después de tiempo de seguir a Jesús, de seguir a Dios, perdón, ¿Qué ahora qué tiene tiene miedo porque cuando dejamos nuestra rutina nuestros hábitos de familia y, y empezamos a caminar con Dios después de cierto tiempo qué pasa, tenemos miedo porque queremos regresar a lo normal pero Dios estaba trabajando en el corazón y en la vida de Abraham, no solo para él pero para otras familias ¿Qué sería de este plan si Abraham se hubiese regresado a sus hábitos normales? Pero no le hizo caso a su temor. Y cuando tenía temor, Dios se, lo apa se le aparece y Dios lo anima. Y me dice algo tan animante, dice, yo soy tu escudo, yo soy y te voy a dar una gran recompensa. A versículo 2, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos y heredero de mis bienes será el de Damasco. Muchas veces Youth and Family Ministry, Youth and Family Ministry, si, si no tienes hijos en el hogar, uy, pues eso, eso que tiene que ver conmigo, pero cada parte de la iglesia es fundamental para construir este ministerio había obstáculos para Abraham, uno no tenía sus propios hijos, ese es un obstáculo, ¿no? para construir las promesas de familia cuando no tiene sus propios hijos, pero obviamente Dios habla con él y le da una bendición, le da una promesa, vamos a Génesis capítulo 18 y obviamente conocemos la historia Uh, capítulo 18, no 17, capítulo 18. Oh, perdón, sí, Génesis 17, versículo 1 al 8. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, wow, el Señor se le, apre, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi presencia pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera al oír que Dios hablaba Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó versículo 4 este es el pacto que he establecido contigo tú serás el padre de una multitud de naciones ya no te llamarás Abraham sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones David uno de ellos Jesús estableceré mi pacto contigo y con, y con tu qué? descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus ¿qué? descendientes y a ti y a tu descendencia les daré en posición perpetua toda la tierra de Can, Canaán donde ahora andan peligrando y yo seré su Dios este plan no solo era para Abraham, o Abraham ahora. Este plan era para Abraham, sus descendientes, y múltiples generaciones. Sabes, este mismo plan es para ti. Dios tiene un plan para ti y para tus descendientes. Y muchos de nosotros somos la primera generación de cristianos en nuestras familias, donde Dios nos ha llamado de tradiciones, de doctrinas incompletas, de lugares donde ha ocurrido muchos desastres espirituales y en la familia. Y Dios nos ha rescatado de ahí. Muchos de nosotros ni siquiera crecimos con familia a no conocemos a nuestro papá o no tenemos una relación con nuestra mamá porque hubiera tantas cosas tantos diversos retos desde pobreza espiritualidad, divorcio a diferentes retos espirituales adicciones y Dios nos ha llamado y nos ha sacado de todo eso para, para, para ser nuestro Dios pero no solo es para nosotros es también para nuestra familia y tal vez estás diciendo sí Martín ya, ya lo sé pero si vamos a construir este ministerio es importante que todos nosotros estemos a, a, a la, en la misma página entendiendo que esto es algo fundamental que Dios desea el plan de Dios es de bendecir generación tras generación qué tipo de fe heredaste tú ¿Qué tipo de fe heredaste tú todos heredamos algo o la mayoría de nosotros por eso estamos aquí y estamos agradecidos por esas semillas de fe que se nos dio pero ya como adultos estudiamos David y nos dimos cuenta wow necesito muchas cosas que no que no sabía que no he puesto en práctica pero qué increíble que la bendición de Dios fue llamarte a ti pero ahora tener un plan para tus hijos para tus hijas para tus descendientes, que incluye a tus nietos y a tus nietas. Génesis 18, versículo 18. 18 al 19. Génesis 18, versículo 18. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las grandes, uh, perdón, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. A fin de que se mantengan en el camino del Señor. Y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. De acuerdo a esta escritura, ¿por qué eligió Abraham, Dios a Abraham? Para que Abraham qué instruya a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros que somos padres oramos por nuestros hijos? Todos. ¿Y qué oramos? ¿Qué le pides a Dios para tus hijos? Para tus hijas. Estén chicos estén grandes, estén en casa, se han ido a la casa, han regresado, se han ido, se han regresado, ¿no? es como pasa eso. Pero muchas veces queremos que Dios haga algo para nuestros hijos, pero aquí nos dice que Abraham fue llamado para que Dios utilice a él, Abraham, para bendecir, instruir a sus hijos. Entonces, ¿A quién ha elegido Dios para que instruyan a tus hijos? A ti. Tú eres el elegido para instruir a tus hijos. Y muchas veces queremos líderes en estos ministerios y sí se necesitan. O queremos más fondos o más enfoque en esto y sí se necesitan y para allá vamos. Pero es importante que entendamos que como padres somos los elegidos para instruir a nuestros hijos, mamás solteras, sí, es más más retoso pero eres tú el, la elegida para instruir a tus hijos y a tu hijo o a tu hija, obviamente necesitas un poco más de apoyo y de ayuda pero en veces cuando tenemos retos así, esperamos que alguien más llegue al rescate. Ya sea intencional o no intencional, pero el rescate eres tú. Y ten confianza de que Dios te ha elegido a ti. Yo crecí con una mamá soltera y estoy súper agradecido por todo su labor, su trabajo, a lo que, lo que ella me enseñó a través de su ejemplo. Pero sé los retos de ser un joven adolescente con una mamá, soltera, uh, no sentí, la, uh, agrade, no, me, no me sentí agradecido hasta años después, Empiezo a reflejar todo lo que mi mamá hizo por mí, entonces si, si, si notas que tu hijo o tu hija no dice gracias, en unos años, dale unos años y van a ver uh, después uh, todo lo que tú haces por ellos, pero fíjate el versículo ahí 19 al fin del versículo 19 dice Así el Señor cumplirá lo que ha prometido ¿Cómo entonces Dios cumple lo que promete? Si tú instruyes a tu hijo, a tu hija Entonces si tú no instruyes en el Señor a tus hijos Lo que es correcto y lo que es recto Es posible que no se cumpla esto Y muchos de nosotros hemos hecho excelente en esa área Y todavía no se cumple pero no ten fe de que tú. Dios ama mucho más a tus hijos que tú. Y Dios ahorita está trabajando en el corazón y las experiencias de tus hijos, de tus hijas, para que regresen y tengan esa relación con Él. Continúa la historia de Dios y su pueblo. Éxodo 12, 24 al 25 un poco diferente la lección de hoy pero es importante que, este, que entendamos bíblicamente lo que Dios requiere y su expectativa y su sueño versículo 24 obedezcan estas instrucciones será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles ustedes guiarán, seguirán celebrando esta ceremonia fíjate lo que dice el versículo 26 y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia les responderán este sacrificio es la pascua del señor que en Egipto pasó de largo por los casas israelitas y dio de muerte a los egipcios pero nuestras familias les salvó la vida. Están a punto de salir de la esclavitud de Egipto. Y Dios está ahí, ahora uh, se pone más fuerte la cosa, y todos los uh, hijos de los egipcios iban a fallecer. Y Dios les da órdenes para cómo mantener a eh, la voluntad de Dios y cómo seguir adelante lo que Dios hizo, hizo para ellos en Egipto porque algún día dice que tus hijos van a preguntar cuál es la pregunta que hacen los hijos fíjate es esta y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esa ceremonia los hijos no dicen qué significa para nosotros porque nuestros hijos no tienen una expectativa de serle fieles a Dios pero tienen una expectativa que tú le vas a ser fiel a Dios. Y nuestros hijos no se retan a sí mismos. Ven a ti y te juzgan a ti. Cuestionan tu fe, cuestionan tu actitud, cuestionan tu tono. Aunque obviamente ellos comenzaron el pleito, ¿no? Pero es tu culpa. ¿No eres discípula, mamá? ¿Qué no fuiste a la iglesia hoy? O te preguntan, ¿por qué por qué vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que ir allá? Y tal vez no es de un corazón malo, en veces un corazón agitado, pero, pero ellos en su inocencia, ¿no? En su inmadurez, dicen, ¿por qué haces lo que tú haces? Y que, lo ya, que antes de salir a la libertad, Dios ya los está preparando, fíjate cuando llegues allá tus hijos te van a pedir esto, diles esto Dios ya está pensando ya nos está instruyendo en qué decir y cómo decirle a nuestros hijos qué dice eso de Dios que Él quiere que tú seas el héroe de la historia que tú seas el instrumento clave para instruir a tus hijos Quiere decir que Dios tiene fe en ti, mamá soltera. Dios tiene fe en ti, papá que batallas con tu ira. Dios tiene fe en ti, pero ¿qué tienes que hacer tú? Aceptar este llamamiento de Dios. Tú eres Abraham, tú eres los papás de estos israelitas. Dios quiere que tú instruyas a tu familia, que tú seas el ejemplo, que tú sepas responderles cuando pregunten, ¿por qué vamos a ir a la iglesia otra vez? Muchas veces no nos vemos a nosotros mismos como la solución, muchas veces nos vemos a nosotros mismos como el problema, ¿no? Algunos de los padres en veces se batallan sintiéndose inseguros con sus hijos y con sus hijas y no sé cómo hablarles, no sé cómo decirles. Ya me enojé, ya les dije mal, ¿qué les voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir? No sé cómo. Y el enemigo está ahí acusándonos. Sí, un mal padre. Y causa nosotros inseguridad y ¿qué hace? No hacemos nada. Nos convertimos en una estatua en el hogar. Y nuestros hijos, ¿por qué no me abrazas? ¿Por qué no pasas tiempo conmigo? Ya viste que dije eso y no me dijiste nada. Y, y empiezan ellos a sentirse inseguros. Y empiezan ellos a desconfiar que tú, papá y mamá los vas a proteger. Y cuando los proteges se enojan porque los estás protegiendo. ¡Vas a perder! Pero por un tiempo. Porque Dios está contigo. Y Dios quiere que seas fiel en esto. Que sigas instruyendo a tus hijos. Y este futuro ministerio va a ser una bendición para las familias hispanas que viven en el South Bay, en el oeste de Los Ángeles. Porque cómo están viviendo las familias hispanas. ¿Cuántas familias están sufriendo por sus hijos? ¡Se pierden en el mundo! ¿Y cuántas familias su única esperanza es mandar a sus hijos y e hijas al colegio? Y, y qué bueno, pero eso no les va a salvar. el alma. ¿Qué tal los, tus amigos y amigas que tienen hijos? ¿Qué dicen ellos que necesitan? ¿Y cómo este ministerio puede bendecir? a todas esas mamás solteras a todos esos padres que apenas comienzan ese camino y los ves y dices sí, si supieras lo que va a pasar eso ahorita eso es lo fácil eso es lo fácil ahí quejándose no dormí todas mis camisas huelen feo ¿eh? y tú eso no es nada espérate a que tengan siete años y luego llega otro ¿no? espérate a que tengan trece años Uh, el mío tiene 30 y sigue igual pero vemos como Dios paso por paso va guiando su promesa su promesa, su promesa, su promesa y su promesa siempre es para bendecir y su promesa siempre es que tú seas el instrumento clave en la historia espiritual de tu Hogar. Éxodos éxodo 16 33 ya creo que vamos agarrando la onda de este tema no éxodo 16 33 oh, perdón me equivoqué de escritura bueno la pasamos vamos al siguiente libro dos libros más Deuteronomio, el libro favorito de muchas personas. ¿Cuántos de ustedes leyeron este, este libro esta mañana? Estás en esta área de, de la Biblia, está todo bien limpio, las, las páginas pegadas, ¿no? a veces no pasamos mucho tiempo ahí en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículo 7. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra. ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Ha llegado una situación clave donde el pueblo de Israel empieza a sentir agradecimiento por su relación con Dios es increíble cuando sentimos esto, ¿no? Cuando vemos, wow, qué, qué bendiciones tengo yo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a crear estos hijos si no fuera cristiano? ¿Cómo va a funcionar este matrimonio, este noviazgo, si no fuéramos cristianos? Las bendiciones que tenemos como cristianos son increíbles. Continuamos en versículo 8. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos está diciendo Dios todo lo, todo lo que te estoy ayudando todas tus bendiciones es un mandamiento que se las cuentes a tus hijos y a tus nietos varios de ustedes ya nos preocupamos porque pensamos en los nietos un día pero Dios dice ten cuidado toda batalla cuenta y toda batalla puede ser una bendición que se la puedes pasar a tus hijos y a tus en general, la mayoría del tiempo que se nos ha instruido esta generación de generación, se nos ha instruido el qué no hacer. No hagas esto porque ya sabes lo que le pasó a tu tío. Ta, ta. No hagas esto porque na, 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 el dañado eres tú. No, 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 no. Y sí, tiene su momento. Pero algo que Dios quería que fueran intencionales en compartir, es lo que Dios había hecho para ellos. Porque tus hijos desean escuchar tu historia personal. Le cuentas algo de ti, oh, ¿sí? ¿De qué hiciste? ¿Cómo? Wow, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ah pero en veces solo damos reglas y haz esto, no hagas esto, no esto, no, esto, tan no, esto, no, esto, tan no, esto, no, esto, no, esto, pero no esto, personal parte esto, de generación esto, generación era que los padres compartan batallas y luchas y victorias personales. Ahora, si no tienes una buena fe con Dios y una buena relación con Dios, no vas a tener historias que compartir sobre Dios. Si no estás leyendo tu Biblia, ¿cómo vas a instruir a tus hijos? Si no estás orando, ¿cómo vas a instruir a tus hijos? ¿Quién les estás instruyendo si no estás cerca de Dios? Dios dice, tú cuéntales. Te van a preguntar, pero tú cuéntales lo que has visto tus ojos. ¿A poco no se nos olvidan las bendiciones de Dios? A veces recordamos lo más malo, ¿no? ¿Qué fue una bendición que te ocurrió esta semana? ¿Y qué fue un reto que te ocurrió esta semana? Oh, pues tengo cinco retos. Seis, y si cuento el tráfico. Siete, ya que me acordé de lo que me dijo esta. Ocho, porque. Nueve, porque Martín te estás cerrando el sermón, ya va un poco largo. Es natural para nosotros recordar lo malo, lo negativo. Y en veces no vemos las bendiciones que Dios nos da. Por eso hablamos esta última semana: nuestra devoción personal con Dios tiene que tomar prioridad. Para poder darle a nuestros hijos lo que necesitan. Dos escrituras más y terminamos este estudio de generación a generación. Vamos al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías capítulo 4. El último libro del Antiguo Testamento, entonces va a estar antes de Mateo. Y los últimos versos del Antiguo Testamento. ¿Y de qué crees que van a hablar el último verso del Antiguo Testamento? De un plan de familia. Versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Oreb para todo Israel. Estoy por enviarles el profeta Elías, hablando de Juan el Bautista. Antes de que llegue el día del Señor, Juan el Bautista preparó para el día del Señor. Día grande y terrible. Wow. Él hará, hablando de Juan el Bautista, que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total Dios dice va a haber un fin como en Noé pero antes de ese fin quiero algo quiero reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres Dios tiene un plan de familia. Y esta va a ser la fundación de este ministerio, Youth and Family Ministry. Y el, el clave, la clave va a ser tu papá, tu mamá, tu relación con Dios y tu relación con tus hijos. So, hazte estas preguntas. ¿Qué tienes que a esta edad instruir a tus hijos? ¿Qué manda Dios? que le instruyas a tus hijos en la edad que ellos tienen creo que es importante identificar identificar eso en Hechos 2.38 vemos el comienzo de la iglesia donde Pedro predica el sermón responde la audiencia y dicen ¿qué tenemos que hacer y dice arrepiéntanse y bautícense por el perdón de los pecados recién al Espíritu Santo Uh, y después dice la promesa es para ustedes y para sus hijos continúa la promesa de Dios desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento la visión de Dios es que toda familia sea una familia espiritual que toda la familia sea una familia en Cristo o luchando hacia allá ¿Sabes? Es muy raro que toda una familia esté en Cristo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia voluntad propia. Pero la meta como nuestros, como nuestros padres es, tal vez no podemos hacer nada para que nuestros hijos respondan a Dios, pero sí podemos hacer todo lo posible para que ellos vean que un Dios existe y que ese Dios quiere una relación con Él. Concluimos recordando lo que hemos visto, el llamado, las promesas, la visión y el pacto que Dios hace. Si tú te has arrepentido y te has bautizado para perdón de los pecados, como, Dios, como dice ahí en Hechos 2,36, la promesa es para ti, dice, y para tus hijos. Es decir, que tus hijos, tus hijos, tus hijos, tus hijos o tus futuros hijos ya tienen una promesa personal de Dios. Y Dios los va a seguir buscando, los va a seguir criando, te va a seguir instruyendo a ti para que sepas qué hacer cuando te empiecen a rezongar ¿Por qué? Para, porque Dios tiene un pacto también con ellos. ¿Cómo te hace sentir eso, papá, mamá, que, wow, mi hijo, aunque no ha respondido a Dios o lo que sea lo que sea, Dios tiene ya un pacto con él. Qué increíble es eso. Youth y Familia Ministry. ¿Qué es? Ah, en las próximas semanas vamos a ver más claro lo que es. Padre, tener un plan como iglesia para nuestros hijos de 0 de a 2 años y de 2 a 5 ya ves que es toda otra etapa. Todo lo que le enseñaste se les olvidó. En cuanto le enseñas todo lo necesario para que lleguen a los cinco, llegan de los 5 a los 11 años y de los 12 a los 18 y puse esta foto de un, de un, un árbol medio batallando porque es es, es, la, es la edad es la edad ah, pero Dios tiene un plan toda persona que entre por esas puertas y todos los miembros de la iglesia tenerán que sea un plan familiar basado en la edad de tus hijos pero la clave va a ser nuestra devoción Dios, nuestra devoción a ser los mejores padres para Dios. Amén. Vamos a orar y tomamos comunión, recordando que Dios te ha llamado, que Dios te ha dado promesas, que Dios te está dando una visión y que Dios ha hecho un pacto contigo. Desde, después de que ore, te quiero, quiero que medites y quiero que te conectes con Dios y que te des cuenta. Que tienes este llamado, que tienes estas promesas, que tienes esta visión y que Dios tiene este pacto contigo. Y espero que te sientas agradecido porque todo es posible a través del sacrificio y la resurrección de Jesús. Oremos. Señor, gracias. Padre, porque nos has llamado, nos has sacado de un mundo que era normal para nosotros y salimos padre siguiéndote a ti y gracias padre que recibimos padre tus promesas especialmente la promesa que tú vas a estar presente en nuestras vidas la promesa del perdón del pecado padre las promesas de todas las escrituras y esta promesa para nuestros hijos gracias por la visión que nos das para nuestras vidas padre muchos de nosotros en veces nos encontramos como, como Abraham que dijimos sí me vas a bendecir pero cómo si no tengo esto sin embargo, tú ya obviamente lo sabes y sabes lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Ayúdanos a tener fe, a no temer, pero entender que tú eres nuestro escudo, Padre. A no sentir miedo cuando nuestros hijos batallen ah, Padre, o se alejen de ti, pero tener, tener fe y confianza en ti y hacer todos los posibles para tener esa conexión con ellos, Padre. Y gracias por tu pacto, Señor que tú has prometido que este llamado sea también para nuestros hijos. Ayúdenos a ser instrumentos fieles, Padre, para construir este ministerio aquí en la Iglesia del Mensaje. Te damos gracias por la muerte y resurrección de Jesús. Te pedimos todo esto, en Jesús. Amén.